0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Andrino Hablando de Frente te da la bienvenida a este espacio. El espacio mire más controversial de la radio de habla hispana, donde te ponemos todos los puntos a las i's y te cruzamos todas las t's. En el programa que pone a algunos a correr y a otros a temblar, porque llegó la reina, la diva, la caballota, la que dice las cosas de frente. Sin miedo a represalias, ni pelos en la lengua. Pero bueno... Señores, usted sabe que cuando yo llego, tiembla, tiembla todo, porque no hay quien se salve de mi opinión. Oíste, Miriam Minions, porque es mi opinión, a la que tengo derecho según la Constitución, aunque a ustedes no les guste. Pero bueno, vamos entonces hoy a comenzar hablando de la socialista de cartón más reconocida de todos Estados Unidos. Y me refiero nada más y nada menos que a la puertorriqueña, bueno, ella dice ser puertorriqueña, pero en realidad los padres de ella son puertorriqueños, ella es gringa. Eh, bueno, ella nació en Nueva York. Eh, Alexandria ocasio cortés congresista del Distrito 14 de la ciudad de Nueva York. Que, si usted bien recuerda, cuando ella ganó su primer este, eh, término, allá al Congreso hace unos tres años, cuatro años atrás, básicamente lo hizo, eh, hablando de que... pues eh, es que prometiendo, ya usted sabe, Villas y Castilla como suelen hacer los socialistas. Pero no solamente eso, sino que después eh, eh, estuvo haciendo un montón de vídeos en Instagram y en YouTube y en eh, no en YouTube no, en Twitter sobre el alto costo de Washington D.C., de que su salario de 174 mil dólares no le daba para pagar un apartamento en Washington D.C. Sí, señores, esto es real. Estos videos existen. Usted puede ir y buscarlos. Usted no me tiene que creer a mí. Pues ahora, resulta que la misma que dicho sea de paso recientemente habló de, de querer prohibir las estufas de gas algo que está seriamente siendo considerado en el estado de Nueva York para que usted lo sepa que la otra socialista que tienen como, como gobernadora de seguro lo va a firmar están tratando de prohibir las estufas de gas sí, pues eso, ese fue el invento más reciente de Alexandria ocasio cortés de que hay muchas minorías se crían en estos apartamentos con estufas de gas y eso provoca el asma mira tonteja yo he usado estufas de gas prácticamente toda la vida porque me, me parece más fácil cocinar con estufas de gas que con estufas eh, eléctricas. Y yo estoy lo más bien. A mí me causa más alergia y más asma. Todos los químicos, los químicos que ustedes le permiten a muchas de estos, eh, estas industrias impu impulsar y empujar que lo que me da una estufa de gas. Pero eso es otro tema para otro día. Vamos entonces a hablar de que ahora Alexandria ocasio Cortés. Está defendiendo TikTok. Sí, señores, mire, Dios los cría y el diablo los junta. Comunista con comunista se entienden. Porque usted sabe que el gobierno, bueno, no el gobierno de Biden, sino que el Congreso presentó un proyecto de ley bipartita para tratar de eh, prohibir el uso de TikTok. Una de las pocas cosas en las que Ambos partidos están de acuerdo, esto surgió a raíz de que la semana pasada el CEO, el principal ejecutivo de TikTok, compareciera ante el comité, este, ante uno de los comités del Congreso para hablar sobre, obviamente, la censura de TikTok a algunos conservadores y también sobre el acceso a datos privados de muchos de los usuarios. Pues yo quiero que usted no escuche lo que tuvo que decir Alexandria ocasio Cortés, porque esto es verdaderamente increíble. Que esta mujer, permítame, permítame. Mira, nina espérate que yo te active, no hable, no hable fuera de lugar. Yo quiero que usted escuche a Alexandria ocasio cortés justificando, justificando el que a ti y a mí, que gracias a Dios que yo no tengo TikTok en mi celular, no he bajado, no me interesa bajarlo y nunca lo bajaré, de que tu información privada y la mía se filtre al gobierno comunista chino. Vamos a escuchar cuáles son las justificaciones baratas de Alexandria ocasio cortés y lo voy a ir teniendo porque el video es un poquito largo.
1: This is my first TikTok. Now, this is not only my first TikTok, but it is a TikTok about TikTok. Now, this week the CEO of TikTok came and testified before Congress as there is growing rumblings and discussion over a nationwide ban on the app. Do I believe TikTok should be banned? No.
0: O sea, ella obviamente está diciendo que ya no está de acuerdo con que deben prohibir la aplicación de TikTok.
1: TikTok not be banned. First of all, I think it's important to discuss how unprecedented of a move this would be. The United States has never before banned a social media company from existence. From...
0: Ahora, lo, lo detengo ahí porque dice que esto causaría un precedente eh, sin, o sea, esto sería un, algo sin precedente, ¿verdad? Obviamente que causaría un precedente, en donde los Estados Unidos nunca ha prohibido una red social. Claro que no lo ha hecho. No ha prohibido una red social, pero ha prohibido individuos dentro de redes sociales. Sí, Miriam Minions, lo dije y lo, repite, lo repetiré y lo sostengo. Si no, si no han leído los, media, los Twitter files, vayan y leanlos nuevamente para que se enteren de todos los ciudadanos americanos que fueron censurados en Twitter gracias al empuje, el impulso del partido demócrata y del régimen de Biden. Pero vamos a seguir escuchando.
1: Operating in our borders, and this is an app that has over 150 million Americans on it. Some of the arguments about banning TikTok have come in with respect to uh, discussions around Chinese surveillance and utilization of, of data that is tracked and the enormous amount of tracking uh, on U.S. citizens that and data that is harvested by TikTok. And they say because of this egregious amount of data harvesting, we should ban this app. However, that doesn't really address the core of the issue, which is the fact that major social media companies are allowed to collect troves of deeply personal data about you that you don't know about, without really any significant regulation whatsoever. In
0: y, y ahí lo detengo porque, porque ella obviamente que dice que eso no va a resolver el problema porque el problema está en que Estados Unidos no tiene una ley para prohibir que estas compañías tengan acceso a la información privada, a los datos privados de ciudadanos americanos. Entonces ahí ella luego pasa a hablar sobre la Unión Europea y teniendo todas estas reglas y estas regulaciones. Señora, pues claro, porque la, la Unión Europea es bien socialista, son izquierdistas, son controladores, son impositivos. No olvidemos que hasta prácticamente el otro día tenía mandato de, de vacuna y mandato de mascarilla, pero eso es otro tema. Pero que ella venga, porque esto, esto le demuestra a usted la hipocresía rampante de la izquierda, no solamente en este país, sino a nivel global. Alexandre ocasio Cortés, eh, en vez de prohibir acceso a nuestra información privada como ciudadanos americanos, a un gobierno opositor, a un gobierno comunista, que constantemente ha sido acusado de violar derechos humanos, humanos de su propia gente, derechos civiles y derechos humanos de su propia gente. Usted me va a venir a decir a mí que ella está más preocupada porque prohíban la entrada de esta compañía a que prácticamente el hecho de que no se ha regulado a la compañía. Mire, a mí no me importa regular a ninguna compañía de ningún enemigo. Yo prefiero que no tengan acceso a mi información. Pero así son los izquierdistas. Se preocupan más por los derechos de una compañía que no es nuestra, de una compañía que es de un país adversario, de una compañía de un país que constantemente está violando los derechos humanos y civiles de su propia gente y que le importa un pepino los derechos humanos y civiles tuyos y míos, ella está más preocupada por los derechos de esa compañía y por, ay, vamos a regularla, en vez de prohibirle una vez y por toda el acceso aquí en los Estados Unidos, que eso sí repercutiría en una protección de tu privacidad y la mía. Pero a la hora de la verdad, de eso demuestra, nuevamente, que la izquierda, a fin de cuentas, no le importas tú. A la izquierda, a fin de cuentas, no le importan tus derechos. Ellos únicamente le importa el control. Porque a eso es que se define esto. Por eso ella habló de regulación, de regular TikTok. De, claro, porque mientras, por un lado, sigan teniendo cabilderos en Washington defendiendo a TikTok, y metiéndole dinero, y, y esto soy yo asumiendo, depend metiéndole dinero a campaña de distintos políticos, tendremos personas como Alexandria ocasio cortés que constantemente salgan a violar sus propias ideologías y sus propios principios y valores, si es que tienen principios y valores, para defender una compañía que ni siquiera es una compañía americana. Porque es que así es la izquierda. Jamás pienses que estos falsos Robin Hood son los que verdaderamente le interesa defenderte a ti, defender tus derechos y defender tu privacidad como ciudadano americano. Estos falsos Robin Hood son de los que crean el problema para luego venderte la solución o la salvación. Y esos falsos profetas a mí no me interesan ni me importan y mucho menos confío en ellos. Y la izquierda en este país, particularmente el Partido Demócrata, que se ha visto prácticamente infiltrado por esta izquierda radical socialista, que le, brinda, le rinde pleitesías a gobiernos abusadores y comunistas como el gobierno de China, a mí no me interesa que ella me diga a mí ni me dé consejos sobre qué debe hacer el país o qué, debe, o qué no debe hacer el país para proteger mi información. Prefiero que no estén operando aquí. Pero esto no es lo único, esto no es lo único detrás de Alexandre Ocasio Cortés y el Caucus Congresional Hispano, además del de Caucus Congresional, el Instituto del Caucus Congresional Hispano, porque más adelante tenemos aquí a Jorge Bonilla para que pueda abundar un poquito más sobre el dinero que está recibiendo este instituto y el qué repercute este dinero, señores, y el por qué Alexandre Ocasio Cortés simplemente queda como una hipócrita más que a quien tú ni yo le importamos. Tengo que hacer mi primera pausa, no se mueva que ya volvemos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Y bueno, para mí es un gran honor y placer contar con la presencia de mi distinguido invitado que muchos de ustedes ya conocen y se trata nada más y nada menos que del director de MRC Latino, Jorge Bonilla. Jorge, Buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Dania. Saludos. Eh, como siempre, muchísimas gracias por, por la invitación y por eso de distinguido. Eso me, me, me recordó de pronto a, a Mr. Bloop, para los que nos escuchan desde de, 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 de Puerto Rico, que, que recuerdan eso.
0: De, de, sí, sí, definitivamente. Pero bueno, eh, siempre, siempre personas como. Tú eh, merecen eh, el título, Jorge. Pero vamos, vamos a hablar acerca de un tema. Mira, yo creo que este es uno de los temas favoritos de nosotros, ¿verdad? Okay. Eh, cuando yo menciono a la socialista de cartón, todo el mundo automáticamente sabe de quién yo estoy hablando. mío. Es Alexandria Ocasio-Cortez. La socialista de cartón número uno de los Estados Unidos. Eh, uh -huh. pues, porque, no, no, ella se quejó de la renta en Washington D.C., ella se quejó, se ha quejado de todo, se ha quejado de las estufas de gas, se ha quejado de todo, pero bastante billete que ella eh, ha generado con su socialismo de redes sociales. Pero algo que muchas personas no están hablando, Jorge, es que ella también pertenece al Caucus Congresional Hispano, que todos sabemos que prácticamente le podemos llamar el Caucus Comunista Hispano del Congreso, porque pues no, ahí no hay ni un solo conservador, son todos eh, prácticamente de izquierda. Y una de las cosas que, que estuve leyendo es que ByteDance recientemente le otorgó al, con, al Caucus, bueno, al Instituto del Caucus, Congresional hispano, sí. 150 mil dólares. Mm. Es clase socialista, ¿verdad?
2: So, eh, socialismo, eh, eh, qué, bueno, qué rico es el socialismo con billete ajeno. Y con billete chino.
0: Oye, 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 espérate, espérate, espérate. Pero es que, es que ese es uno de los modus operandi de ellos, gastar el billete de los demás, no el claro. de ellos. No el de ellos. Pero ¿por qué nadie está hablando de esto? Primero que todo, vamos a hablar, ¿qué es ByteDance? Para los amigos hispanos, para adelante que nos escuchan y que no entienden qué es ByteDance y cuál es la importancia de este dinero.
2: Este es, el, este es el contexto más importante de toda esta historia, Dania, porque uh -huh. ByteDance es una empresa china, uh -huh. es una empresa tecnológica, pero está basada en China uh -huh. y todas las empresas que están basadas en China para poder operar tienen que estar bajo el control y someterse a las reglas del de gobierno del Partido Comunista Chino. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo que sucede con las tecnológicas chinas es que le tienen que dar al gobierno, obligatoriamente por ley china, le tienen que dar un backdoor a, para que el gobierno tenga acceso a todos sus programas.
0: O es sea, decir, acceso por la puerta de la cocina.
2: Por la acceso por la puerta de la cocina. El gobierno tiene que poder acceder, para, porque acuérdate que China tiene un régimen bien estricto de censura, mm -hmm. de control social, Correcto. de crédito social. Y como ellos hacen, es que ellos, ellos pues tienen que poder acceder a... A información de usuarios, e información de los clientes. Uh -huh. Entonces, en, en Estados Unidos, eh, el, el software opera de igual manera uh -huh, uh -huh. y los términos de usuario son, son una locura. El, el que se mete a TikTok y agarra un TikTok, tú lo estás, cuando tú ves lo, los términos, uh -huh. tú le estás dando a ByteDance acceso a la cámara, acceso al teclado, acceso al micrófono, acceso a tu historial de keystrokes, es a decir, todo. acceso a tus contraseñas. A tu, a tu historial de internet, o sea que si tú eh, a tus aplicaciones, o uh -huh, sea que si tú uh -huh. te metes en una aplicación bancaria y metiste tu contraseña, ByteDance lo ve y el gobierno chino tiene acceso a eso.
0: Mira para allá. O sea que eso es una invasión a la privacidad prácticamente nivel, nivel high. Íntimo, nivel alta, sí.
2: High. Sí, exacto. Entonces, um, ByteDance, esta compañía, está bajo presión porque obviamente. Ese tipo de software se presta para el espionaje chino en Estados Unidos eh, y para mitigar presiones lo que ha hecho Biden es repartir billete y tratar de comprar acceso
0: claro.
2: con el Partido Demócrata. Una de las cosas que hicieron fue que contrataron a la firma de, de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Crisis, SKDK. SKDK está encabezado por Anira Dunn, quien fue directora de comunicaciones de la Casa Blanca de Barack Obama. ¿Cómo? Ah, y cómo, cómo lo hacen, no sé, ¿cuál es el negocio? Sepa usted, ellos contrataron a SKDK para manejarle las comunicaciones de estas vistas congresionales, para manejar toda esta campaña de relaciones públicas, por eso que tú ves en otros medios sociales, tú ves anuncios uh -huh. de Biden. por eso que tú ves esta narrativa, 150 millones de usuarios todos estos influencers, todos estos pequeños negocios. Mira, a mí me importa un forro que hayan 150 millones de usuarios.
1: Claro, claro. Esto es
2: un software de, de espionaje chino. De
0: espionaje, claro, claro. Y punto.
2: Y, claro. y lo que sucede es que además contrataron esta firma que está súper enchufada con la casa. Que By the way, eh, Biden contrató a SKVK recientemente para, para manejarle las comunicaciones.
0: Okay, o sea okay. que aquí hay
2: toda una confluencia y además de eso, eh, como Biden se está repartiendo bacalao por donde quiera, le dieron 150 mil dólares al Instituto del Caucus Congresional Hispano que hemos llamado Dani en otras ocasiones el Caucus de la Censura porque este es el mismo claro. grupo de congresistas que, que ha ido detrás oye, oye, de Oye, espérate, 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 esto es que
0: yo escucho, esto es lo que yo escucho. Escándalo, es eso es lo que me viene a mente. Oh, joder, escándalo. <risa> Rafael es, está cantando ahora mismo. Escándalo. Es un escándalo. Ay, Dios mío.
2: Entonces, eh, el, el, acuérdate, Darren Soto es parte del Caucus Conocional Hispano. Sí, eh, eh, todo es esto está entrelazado. Entonces, es curioso que quieren, por un lado.
0: Censurarnos este a nosotros. Quiere,
2: quiere censurarnos a nosotros.
0: Pero nos desnudan por otro lado.
2: Pero exacto. Pero entonces abren la puerta para, para que les el espionaje chino entre por otro lado, entonces AOC, AOC eh, bajó TikTok a su teléfono,
0: uh -huh.
2: hizo este video, si si ven el TikTok, los... donde AOC defiende a TikTok, abrazo partido.
1: Aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, Voy a escuchar un poquito. ...data about you that you don't know about without really any significant regulation whatsoever. In fact, the United States is one of the only developed nations in the world que no tiene the the o sea, the que ella está
0: PR. justificando que como aquí no tenemos ningún tipo de protección de datos, pues que se chave, que nos sigan invadiendo.
2: Está dando media solución. Porque media ella lo, que solución. Hace, lo que hace es que quiere distraer, entonces quiere tirarle el toallazo a TikTok uh -huh. y decir, pues dejemos que TikTok permanezca en Estados Unidos, pero impóngase entonces. Una ley, hágase una, una ley, ley como la ley europea, que es el estándar de, de protección de datos privados, Correcto. el GDPR, la ley europea, eh, hágase una ley sim similar a esa y manténgase activo para proteger los datos. Es media solución, <risa> eh, pero es como lavarse, bañarse, lavarse la cara y quizás no lavarse el resto del cuerpo. <risa> Hay que hacer las dos cosas y, y Ay, no qué, dije lo que realmente estoy pensando
0: que me, gracias por, por, por crearme so, esa imagen en la cabeza soy un
2: conservador decente, mi madre está escuchando este programa ahora mismo, así que tengo que tener cuidado saludos a, a tu
0: santa madre, sí, sí, sí pero, que sabemos
2: que ella siempre nos escucha sí pero hay, hay, que, hay que hacer las dos cosas hay que hacer el GDPR Ajá. y hay que eliminar a TikTok igual
0: Claro, no, estamos completamente de acuerdo. Pero yo quiero rapidito, porque me quedan menos de tres minutos, Jorge. Porque obviamente todos conocemos cuáles son las acciones del caucus comunista hispano. Porque así sí. es como yo le llamo. Yo, Olvídate del caucus congresional hispano. Pero el instituto, ¿qué pito toca en este, en este concierto?
2: Es, es básicamente una... Mira, hay muchas formas de, de, de mover billetes. Okay. En Washington o Entonces tienes el caucus y tú tienes... Organizaciones de influencia, tú tienes brazos de campaña, tú tienes PACs, tú tienes todas estas cosas. Esto es
0: como un PAC. Tú como tienes c 3
2: Por cuanto aceptaron este dinero, yo tengo que verificar de, de, por dónde es, que, mm -hmm. cuál es el mecanismo de ellos de aceptar dinero. Okay, si es una okay. C3 o si es una C4, eh, pero lo cierto es que están en posición. Hay que cuestionarles el hecho de que aceptaron este dinero foráneo de una empresa foránea del del partido claro. como son 150 mil dólares eso con eso tú compras influencia con eso uh -huh. tú compras uh -huh. eh, tiempo digital tiempo en Facebook para hacer campañas Entonces es es eh, un gasto es un gasto altamente eh, cuestionable eh, altamente lo, claro. pero altamente cuestionable
0: sin duda alguna y yo estoy completamente de acuerdo contigo o sea cualquier dinero que se preste para comprar influencias y in más para darle acceso a nuestros enemigos, eh, a la información privada de los ciudadanos americanos, para mí es un absurdo. Esto demuestra, Jorge, ya me queda como un minuto y, me, eh, y medio, demuestra la hipocresía nuevamente de la izquierda, eh, del Partido Demócrata, y de sus intentos fatulos y fallidos de indignarse de manera selectiva.
2: Dani, verifiqué aquí, eh, es un 501-C3, o sea, que es un non-profit. Es un non-profit y una vez más hablamos de cómo, y esto es otro subtema que, hemos, que se ha hablado mucho en este espacio, sí. eh, sobre cómo la injerencia indebida de las non-profits políticas en nuestros procesos políticos, en nuestros procesos electorales. Y ahora aquí tú tienes una non-profit política uh -huh. tomando dinero corporativo de una empresa que está ligada al gobierno comunista chino.
0: Comunista chino.
2: Uh -huh. Una non-profit que quiere ingerir en la vida eh, política de la comunidad hispana en Estados Unidos. Y claro, ese claro. es el verdadero descaro que se esté haciendo esto y que AOC se esté prestando para esta patarraña.
0: Oye Jorge, esto es un tema que piki se extiende de seguro tú y yo vamos a darle seguimiento porque hasta el momento yo no he visto esto ni en Univisión, ni en Telemundo, ni en ninguna de la prensa propagandista del Partido Demócrata así que te agradezco, vamos a seguir indagando, vamos a seguir buscando porque ya se me acabó el tiempo aquí en este segmento, porque ya tú sabes que el tiempo apremia en la radio amigos, ahí escucharon a Jorge Bonilla, director de MRC Latino, Jorge, muchísimas gracias y nos vamos con este escándalo de Rafael.
2: Gracias amigos,
0: Gracias a ti, ustedes no se muevan que ya volvemos con más, aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Es es un Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media. Bueno, vamos entonces rapidito a comenzar con otro tema que te, tiene que ver sobre los abusos del gobierno. En este caso, de una de las agencias de gobierno, que usted sabe que yo le he dicho que esta, esta agencia ha sido utilizada por esta administración y el Partido Demócrata como su testaferro. No solamente en los pasados dos años, sino en los últimos, yo diría que seis años, porque el FBI también se prestó para el espionaje indebido de varios miembros de la campaña de Donald Trump. Así que ahora, luego de varios años Recopilado de evidencia de que el FBI ha abusado sus autoridades de espionaje, de espionaje, el Congreso se prepara para presentar un esfuerzo bipartita que busque reforzar las leyes de vigilancia para mejor proteger las libertades civiles de los ciudadanos americanos, incluyendo, incluyendo designar abogados especiales para que aboguen por los ciudadanos americanos que están secretamente siendo targeteados por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Pero qué te parece eso, señores? Un consenso al fin en este, en este gobierno. ¿Por qué? Porque los abusos no deben permitir, permitirse venga de quien venga. Y si usted es demócrata y usted permite que se esté espiando a personas del bando opuesto, a personas que piensan distinto a usted, usted es parte del problema. Usted necesita estar viviendo en un país como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba. Es más, a China, lárguese. Si usted le gusta que el gobierno lo use, lo abuse y lo restruje. Pues, señores, el Foreign Intelligence Surveillance Act, sección 702, le permite al gobierno revisar tu récord telefónico. Prácticamente en investigaciones de terrorismo y contrainteligencia sin ningún tipo de guarante, o sea, lo que llaman warrant, guarante, eso es una traducción literal del español, o lo que se llama una citación, sin ningún tipo de orden judicial. Y esto siempre ha levantado preocupación, particularmente, y escuche quién fue que sometió esta litigación, porque señores, no pueden venir a decir que esto es un, un esfuerzo de la derecha. Quien sometió la litigación eh, inicial de este abuso fue el American Civil Liberties Union la ACLU una organización sin fines de lucro que acostumbra a impulsar agendas de izquierda quienes hace unos años atrás iniciaron una litigación para continuar mire, buscando a través de todas estas citaciones y estas órdenes judiciales del FISA de la Corte FISA, que es la que otorga este... Eh, estos, estos, eh, estas citaciones o estos derechos para espiar que prácticamente targetearon injustamente e ilegalmente a uno de los, eh, de los eh, asistentes y asesores de campaña de Donald Trump a Carter Page, un hombre que había sido no solamente un héroe nacional que le sirvió a la patria, sino que también en ese momento estaba sirviendo, y el gobierno de los Estados Unidos lo sabía, como un informante para la CIA. Ah, pero se hicieron de la vista larga el FBI. Y sabiendo toda la información de que Carter Page le estaba, estaba trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, como quiera lo espiaron y lo acusaron injustamente. ¿Se acuerdan de la patraña y la mentira del Russian Collusion? Bueno, yo creo que usted escuche un poquito de este intercambio que tuvieron John Solomon, el director ejecutivo del medio Just News, y Amanda Hill hablando sobre básicamente los in, el intento de algunos congresistas de poder buscar la manera de mejor proteger a los ciudadanos americanos. Vamos a escuchar.
1: Um, the renewing of or possibly changes to section 702 of FISA. You know, the American people have been told that it's great for protecting them against ransomware, uh, spy recruitment. It contributed to the killing of al-Qaeda leader al-Zahiri. But the ugly side of that is that even though there are legal guardrails, um, it's meant to be for surveillance of non-American citizens outside the country. But if they're communicating with someone here in our country, they get scooped up in that dragnet. So I guess my, my question to you is, what do you see for the future of its renewal? Yeah, so I, I, I think that we do need 702. I think that you will see changes made to it. Uh, certainly you you did a pretty good job of discussing the guardrails that are there for those of us who have constitutional rights as US citizens. And unfortunately there have been some people that have leaped those guardrails for lack of better terminology. And there have got to be consequences for those people who, who are entrusted with, if you are entrusted with the ability to uh, query that information and you abuse that, then there have to be consequences Uh, for the people that abuse that. So that's one of the things that I think you'll see us address is that, uh, you know, who's doing the queries, who's being queried, uh, and, uh, and who should actually have that authority and sign off on it.
0: Ahí está. O sea que si tú eres una persona que está abusando estos derechos de espionaje mediante esta ley, que es la 702, el Surve Surveillance and Espionage Act, este Surveillance Intelligence Act, lo okay, que es el FISA, que fue lo que se utilizó para obtener una orden judicial para espiar a Carter Page durante la indagación eh, y la patraña de el Russian Collusion, que dicho sea de paso fue iniciada esa investigación a raíz de una mentira y una patraña iniciada, pagada y propiciada por Michael Sussman, abogado de la campaña de Hillary Clinton. Ya hemos hablado de eso en repetidas ocasiones, así que no lo voy a seguir repitiendo, pero ¿Qué es lo que dice el que se tiene que servir? Se tiene que buscar la manera de que aquellos que usen y abusen de esta, de esta sección del de Foreign Intelligence Surveillance Act, lo que es los poderes de la 702, básicamente deben pagar las consecuencias y, y debemos extender protecciones a ciudadanos americanos, como por ejemplo, y él no lo mencionó, pero lo estoy mencionando yo, el caso de Carter Page, a quien se le violaron todos sus derechos constitucionales y a sabiendas de que estaba trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, el FBI fue y solicitó una orden judicial para espiar a Carter Page en varias ocasiones, un FISA order. Señores, si esto a usted no le preocupa de que el FBI, una de nuestras agencias de ley y orden, esté siendo utilizada constantemente para perseguir a oposición política. Usted entonces parte del problema que tenemos en esta nación. Usted no merece vivir en libertad. Usted no merece estar aquí aprovechándose de todas las libertades por las cuales mis hermanos, mi papá y mi abuelo estuvieron dispuestos a morir al al brindar servicio militar al gobierno de los Estados Unidos. Porque precisamente somos la nación de la libertad gracias al sacrificio de los honorables y de los bravos, de los valientes, como los hombres en mi familia. Porque tú y yo no estuviéramos hoy día hablando, criticando al gobierno de Biden, criticando a Donald Trump, aquellos de ustedes que viven soñando y, 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 y hablando constantemente de Donald Trump, no tuvieran la oportunidad de hacerlo si no fuera porque vivimos en una nación que protege esas libertades. Porque en países como China, no, Dios libre que usted critica al gobierno comunista China, chino. Dios, mire. Váyase a ver lo que ha ocurrido con algunos venezolanos, nicaragüenses, cubanos, que se atreven a hablar en contra de sus regímenes. Vaya a ver. Pero nosotros debemos agradecer que en este país todavía quedan legisladores serios y, y quedan organizaciones como la ACLU, que yo puedo, estar, yo puedo tener muchísimas diferencias con la ACLU, déjeme decirle porque impulsan muchísimos, muchísimas agendas woke y agendas de izquierda. Pero, como lo dice su nombre, American Civil Liberties Union fue una unión creada con la intención de que se protejan los derechos y las libertades individuales y civiles de cada ciudadano americano, sin importar de qué pata cojean políticamente. Así que a mí me parece excelente que se esté considerando algún tipo de enmienda y refuerzo a esta ley para que puedan extender esas protecciones a personas como tú y como yo que pensamos distinto, que nos atrevemos a decir las cosas de manera este, abierta y libre como nos otorga ese derecho la constitución de los Estados Unidos y que nos protejan de persecución política. Porque de otra manera, como le he dicho en otras ocasiones, Estados Unidos no tiene nada que criticarle a las repúblicas bananeras y a los países tercermundistas. Porque lamentablemente con todo esto que hemos estado viendo ocurrir en los pasados años, desde el uso de las autoridades de la agencia, de ley y orden de agencias federales a este, para, para perseguir a adversarios políticos, hasta el punto de obligar y pedir y, y usar a redes sociales y a, y a la prensa propagandista para también censurar y perseguir a adversarios políticos. Estados Unidos no tiene nada que criticarle a países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, porque nos hemos convertido exactamente en la República Bananera que tanto hemos supuestamente ha luchado, ha ayudado a luchar a combatir. Pero, no, pero no, no, no somos mejor que ellos porque con todo lo que ha hecho el Partido Demócrata, con todo lo que han hecho estas agencias politiqueras baratas contra ciudadanos americanos que piensan y opinan distinto, nos hace equitativos, nos hace iguales a esas repúblicas que tú y yo dejamos atrás. Bueno, al menos muchos de ustedes, porque yo no, no, no vengo de una república, pero de, sí vengo de una isla también plagada de corrupción. Señores, no se muevan, tengo que hacer otra pausa y ya regresamos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente ya en la recta final del programa y vamos a hablar de un tema que usted sabe que es uno de esos temas que a mí me apasiona. Y es el tema de la protección de nuestros menores de edad de toda esta agenda progresista woke, de esta agenda LGBTQHIJK y de esta sexualización de los menores de edad. Y es que resulta que el fiscal general del estado de Missouri, Andrew Bailey, acaba de crear una línea caliente, no señor, una línea caliente de la que usted quizás se está imaginando, cálmese, cálmese. Estamos hablando de una línea libre, gratuita, para que los ciudadanos residentes en Missouri puedan reportar casos de abusos de menores que están siendo sujetos a intervenciones médicas de transición de género. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Yo sé que esto le va a molestar a Miriam Minions porque estoy aplaudiendo la protección de menores de edad. Sí, mire, tal y como usted puede llamar eh, para reportar abuso infantil, esto va a ser algo similar en donde ahora el abuso de menores repercute en todo aquel padre, maestro, médico que está violando las leyes estatales que buscan transicionar a niños antes de la edad adecuada. Y ahora yo lo que le pregunto a todo el mundo que me está escuchando es lo siguiente, porque todavía es la hora que he visto muchos demócratas defendiendo el Partido Demócrata diciendo no, no, es que el Partido Demócrata no defiende eso. Claro que lo defiende. Si la semana pasada... El subsecretario de Salud de los Estados Unidos, Rachel Levine, un hombre que fue hombre por más de cincuenta y pico años, luego se cortó el winino y dijo que era mujer y quería vivir como mujer, estuvo hablando de que hay que proteger a estos menores que quieren transicionar. Y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, los médicos del Departamento de Defensa, la semana pasada, también hablaron de que un niño a los siete años tiene la capacidad intelectual y, y la madurez para transicionar de género. Sí, señores, esta es la administración pervertida de Joe Biden. Y yo sé que a mucha gente no le gusta cuando yo le llamo perversos, cuando le llamo este, pedófilos, pero alguien que tiene una obsesión monumental con atentar contra la inocencia de los menores de edad, mire, para mí no tiene otra, otra, otra definición. Yo lo siento que a muchos no les guste esa palabra pero una mente, solo una mente perversa, pervertida, puede seguir impulsando e y, 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 y insistiendo en que un menor de edad a los siete años tiene la capacidad moral, la capacidad intelectual y la madurez para transicionar de género. Que quede claro, y vamos a seguir leyendo, y dijo el fiscal general este, de Missouri que, pues obviamente, el fiscal general no es un abogado privado, pero, pero refuerza las leyes del Estado de Missouri, tal y como están escritas. La página de esta línea caliente eh, básicamente le permite a cualquier ciudadano americano someter una orden digital, una, un formulario, en donde está de acuerdo con que la oficina del fiscal general le llame para poder, obviamente, corroborar los datos que usted está poniendo en, <coughs> perdón, en la querella, o cuáles son las preocupaciones. Y por ende se le pide a la ciudadanía que complete la información o el formulario con la mayor precisión posible para que las autoridades puedan hacer las investigaciones pertinentes y no dejar ni una sola piedra sin voltear en la lucha por defender a los niños de estas intervenciones transgénero médicas que lo que buscan es arruinarle la vida y marcarlos permanentemente. Porque recientemente... La oficina del fiscal general, Bailey, emitió una regulación de emergencia sobre estas intervenciones médicas que buscan, obviamente, cambiarle el sexo al paciente, incluyendo proveer el uso de bloqueadores de pubertad, hormonas eh, del sexo opuesto y, obviamente, también cirugías de cambio de sexo que prácticamente removería partes corporales que fueron asignadas en tu creación dentro del vientre por Dios, no al nacer, porque a ti no se te asigna el sexo al nacer, sino en la creación, el momento en que tú te creas en el vientre de tu madre, ya tu sexo fue asignado por Dios. Pero esta gente, que son los mismos, que hablan constantemente de ciencia, desafían toda ciencia y toda lógica. Y están ahora buscando la manera de seguir perturbando a muchos niños. Y es como yo le dije, les hablé a ustedes la semana pasada de Chloe Cole y los invité a que busquen la, la página en Twitter de Chloe Cole, porque el relato de esa joven es realmente espeluznante. Es una joven que realmente se ha ganado el respeto de muchos por su valentía, por su gallardía, por atreverse a hablar públicamente de cómo le arruinaron su vida, de cómo se tuvo que hacer, de cómo se hizo una doble masectomía Incluso cataloga esto de este movimiento de impulsar la transición de género en menores como una violencia. Y también hace lo mismo catalogando a aquellos que constantemente critican a las mujeres, que defendemos el rol de las mujeres en la sociedad y que no queremos que un hombre que nació hombre y luego se cortó el winino venga a usurpar el lugar de una mujer. Catalogó eso como violencia en contra de la mujer que únicamente está, sus raíces están sembradas en los celos extremos, en la envidia extrema. Estas no son palabras mías, son palabras de Chloe Cole. Pero yo quiero que usted escuche, porque esta joven es verdaderamente valiente, yo quiero que usted escuche este relato para que usted entienda el daño que una transición le causa a una persona.
1: Well, that I'm experiencing and I'm just I'm just not really getting any help for it. And on top of that, I'm I do I do hate to speak about it, but I'm experiencing sexual dysfunction at the age of 18. That's something that women usually go through when When they're in their 40s, to 50s. How was I supposed
0: to know? Ahí ustedes escucharon las lágrimas de una joven que a los 13 años le cambiaron la vida para siempre. Porque un grupo de activistas woke, perturbadores, pervertidos, la convencieron a ella a su, y a sus padres de que este era el proceso adecuado por su inconformidad con el cuerpo. Y se hizo una doble masectomía, donde le extirparon ambos senos, donde le dieron bloqueadores de pubertad. Y hoy día la voz que tiene es una voz un poco más gruesa y masculina, gracias a esos bloqueadores de pubertad que le evitaron, le prohibieron que ella se desarrollara completamente como mujer, como una joven mujer, una joven linda, muy linda que es. Y prácticamente le dañaron y le arruinaron su vida. Y hoy, a los 18 años, está experimentando disfunción sexual. Luego de haberse arrepentido de cortarse los senos, de haber ingresado ese proceso de transición, se arrepintió porque no fue, no fue instruida adecuadamente sobre los daños permanentes que esto puede causar, ni ella ni sus padres. Y ahora se ha convertido en una activista full en contra de este movimiento que busca arruinarle la vida a muchos menores de edad. Así que yo tengo que aplaudir al fiscal general de Missouri por extender por extender estas protecciones y buscar la manera de investigar a aquellos que buscan hacerle daño a los niños. Y mire, y en muchos estados en Tennessee, en Kentucky, en Iowa han aprobado han aprobado leyes que buscan prohibir prohibir estas Operaciones, estas cirugías y estos tratamientos de hormonas en menores de edad. Bravo por aquellos que todavía tienen sentido común, que tienen pensamiento analítico propio y buscan proteger la inocencia de quienes se supone sean el futuro de esta nación. Señores, se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino hablando de frente. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre decir presentes en esta conversación. Recuerda que aquí. Te ponemos todos los puntos sobre las y te cruzamos todas las t's y decimos las cosas, mire, de frente y sin pelos en la lengua. Ponemos a unos cuantos a temblar y a otros a correr, porque es que yo soy la reina, la diva, la caballota. Y eso es gracias a cada uno de ustedes por siempre estar dispuestos y apoyando a este programa. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.